0: Ο Μισελου Ελμπέκ είναι ο Γάλλος συγγραφέας που διαβάζεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο συναδελφό του. Οι αναγνώστες βλέπουν στο έργο του κάτι το προφητικό. Συμβαίνει με όλα τα μυθιστορήματά του. Συμβαίνει και τώρα με την εκμιδένιση, το τελευταίο μυθιστορήμά του που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά στις εκδόσεις της Εστίας, στις αρχές του 2022 και είναι κιόλας μια μεγάλη επιτυχία. Συζητάμε για τον Μισελουερ και το έργο του, με τον μεταφραστή της εκπηδένησης αλλά και της σερωτονίνη του προηγούμενου μυθιστορήματός του, Γιώργο Καράμπελα. Η ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life live, βιβλία και Συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast τη LIFO. Γιώργο Καράμπελα, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ στο στούντιο τη LIFO για να συζητήσουμε για τον Μισέλου Ουρμπέκ και για τη δουλειά σου, τη μεταφραστική δουλειά σου στο μυθιστόρημά του Εκμιδένση, το τελευταίο δηλαδή μυθιστόρημά του. Αλλά και στο προηγούμενο μυθιστόρημά του, τη Σερωτονίνη, που έχει μεταφράσει. Είναι, νομίζω, τα δύο μυθιστορήματα του Ελμπεκ που έχει μεταφράσει.
1: Έτσι είναι, χαίρομαι και εγώ που θα τα πούμε.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσω, Γιώργο, με μια ερώτηση που μου αρέσει να την κάνω σε όλου του μεταφραστέ. Ποια είναι η γλώσσα του Ελμπεκ, ποια είναι τα γαλλικά του Ελμπεκ, και σε ρωτάω γιατί είναι ένα συγγραφέα ο οποίο αγαπά την παράδοση. Μπορούμε να πούμε ότι βγαίνει μέσα από την παράδοση. Για παράδειγμα στην Σεροτονίνη έχει ας πούμε ως ηρωά του έναν γάλλο συγγραφέα Μάλλον γαλλόφωνο συγγραφέα της παράδοσης των Ουισμανς Αλλά από την άλλη πλευρά θεωρείται ότι ανήκει και στη λεγόμενη πόρν λογοτεχνία Ποια είναι λοιπόν η γλώσσα του Ουελμπέκ, ποια είναι τα γαλλικά του Ουελμπέκ που μεταφράζεις Και πώς εσύ στέκεσαι απέναντι σε αυτή τη γλώσσα
1: Είναι πολύ απλά Τα γαλλικά του Βελμπέκ και νομίζω ότι από βιβλίο σε βιβλίο γίνονται όλο και πιο απλά, όλο και πιο κουβεντιαστά. Όσο γίνεται λιγότερο επιτιδευμένα, σε βαθμό ενίοτε, όχι σε γενικές γραμμές, αλλά ενίοτε και κακοποίησης λίγο της γλώσσας. Σαν να προσπαθεί σταδιακά να απαλλαγεί, να το πω έτσι, από ένα φορτίο γλωσσικό των ακαδημαϊκών γαλλικών, των λογοτεχνικών γαλλικών, σαν να θέλει τη γλώσσα να τη φτάσει σε ένα όριο που δεν έχει παραπέρα, για να αφήσει να να διαφανεί κάτι άλλο, εξωγλωσσικό, συνέστημα να το πω, μια ουσία άλλη που δεν είναι της γλώσσας. Έχει αυτή την ιδιαίτερη κάπως μνησίκα, νομίζω, σχέση με τα γαλλικά. Είπες δύο
0: λέξεις κλειδιά Είπες τη λέξη κακοποίηση Και τη λέξη μνησή κακή μνησί κακή σχέση με τα γαλλικά ε, Μήπως μπορείς να μας πεις περισσότερα πράγματα για αυτή, αυτή Κακοποίηση
1: Πού πατάει Σε τι, συ, τι
0: συνίσταται
1: <συσίλω> δεν, δεν είναι πολύ μεταφυσικό Είναι περισσότερο Μια προφορικότητα στη γραφή <συσίλω> Που φτάνει μέχρι σημείο έτσι να, Σε μεγάλα κομμάτια Αφηγηματικά να αναπαράγει μια αργόνα να πολύ τετριμένε εκφράσει τη καθομιλουμένη γαλλική που επαναλαμβάνονται χωρίς έγνοια τώρα αν το ύφο γίνεται μονότονο ή ε, υπερβολικά πεζό για τον ε, κατεξοχήν γαλλόφωνο αναγνώστη, έτσι, και μόνο δευτερευόντω για όλου εμά του υπόλοιπου.
0: Εσύ στη μετάφρασή σου, αυτή την
1: κακοποίηση που λες σε
0: δυσκολεύει να την μεταφέρει στα ελληνικά.
1: Η βασική δυσκολία είναι να την αποδεχτείς. Μου είπανε και φίλοι που διάβασαν κυρίως την εκμυδένηση γιατί νομίζω ότι υπάρχει αυτή η κλιμάκωση που έλεγα πριν στη σε αυτή τη σχέση με τη γλώσσα του Ελμπεκ. Μου είπαν και κάποιοι φίλοι ότι γίνεται κάπως βαρετό και μονότονο να διαβάζουν συνέχεια ξέρει και «να πούμε» και «τέλος πάντων», τα οποία επαναλαμβάνονται αυτούσια σε μια παράγραφο μπορεί τρει, τέσσερι πέντε φορές. Η βασική πλογή είναι ότι το αποδέχεσαι, το βλέπεις στο, στο γαλλικό και το παίρνει απόφαση ότι το ακολουθείς. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάτι από πίσω, μια πρόθεση, του συγγραφέα δεν είναι κάτι έτσι τυχαίο. Είναι μελετημένο δηλαδή. Είναι προφανέ νομίζω. Ναι, δεν είναι αυτόματη γραφή κατά κάποιο τρόπο. Όχι, λέμε, καμίζω, ναι. Ναι. είναι μια
0: μελετημένη στάση α... απέναντι στη γλώσσα.
1: Αν και τον έχω ακούσει να ισχυρίζεται ότι αυτό που λε, ότι, τα... ότι γράφει αυτόματα, ότι ναι. όλα τα μυθιστορήματα και σε επίπεδο γλωσσικό και σε επίπεδο πλοκή του βγαίνουν αβίαστα και απλώ αρχίζει και γράφει και συνεχίζει χωρί σχέδιο, χωρί δομή. Δεν τον πιστεύω. Νομίζω ναι. ότι είναι μια μια μανιέρα του Ναι γιατί υπάρχει
0: πολύ Πολυστέρεη στα μισθορήματά του Οπότε το να ήταν αυτόματο Μάλλον δεν μπορούμε να το πιστέψουμε Ίσως ω καπρίτσιο να το κάνει Και του αρέσει άλλωστε να Να προκαλεί ο Μισελου Ελμπεκ. Το μυθιστόρημα αυτό είναι πολυσέλιδο, ενώ η εκμυδένηση, το τελευταίο μυθιστόρημά του. Είναι πάνω από 600 σελίδε στην ελληνική έκδοση του βιβλιοπολίου τη Αισθία και βγήκε σχεδόν ταυτόχρονα με τη γαλλική έκδοση, δηλαδή βγήκε σε όλο τον κόσμο όπου μεταφράστηκε ταυτόχρονα. Στη διάρκεια αυτή τη δική σου δουλειά, τη μεταφραστική σου δουλειά, είχε έρθει σε επαφή με τον τον συγγραφέα. Πώ μεταφράζει, Έχει ερωτήσει που του κάνει, που ζητά επεξηγήσει
1: Δεν έχω έχω επαφή με τον συγγραφέα Ούτε έχω επιδιώξει Βέβαια Και να επιδίωκα δεν νομίζω ότι θα υπήρχε ανταπόκριση Και με την εκδότρια Την Εύα την Καραϊδίδη Το γνωρίζουμε ότι νομίζω εντάξει το, Το παγκόσμιο κοινό το γνωρίζει Δεν είναι πολύ ανοιχτό σε συνομιλίες Συνεντεύξεις διαλέξεις, τέτοιου είδους. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα, ούτε εγώ να έρθω σε επαφή μαζί του, ούτε πολύ περισσότερο αυτός σε επαφή με το μεταφραστή του στα ελληνικά, κάτι τέτοιο μέσο της εκδότριας. Οπότε είμαστε δύο ξεχωριστοί κόσμοι. (laughs) Σου αρέσει ο Ελμπέκ συγγραφέα.
0: συγγραφέας. Τώρα σε ρωτάω... Όχι ως μεταφραστή, αλλά ως αναγνώστη.
1: Ε, πάρα πολύ. Ε, νομίζω ότι ήταν μάλλον η μεγαλύτερη που είχα μεταφραστικά μιλώντας στη, στην πορεία μου να μεταφράσω και ο Ολμπέκτος, το οποίο το διάβαζα πολύ, πολύ πριν το... Ναι. Bon, Αναλάβεις
0: ναι, 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 τον μεταφράζεις
1: Και στα γαλλικά κυρίως νομίζω Μέχρι τα τελευταία του βιβλία Μέχρι το χάρτη και την επικράτεια Μόνο στα γαλλικά τον είχα διαβάσει Ναι,
0: ναι μπορούν ότι έχει βγει από πολύ νόηση ναι, ναι, στα ελληνικά ναι. Και είχε έρθει και στην Ελλάδα για την ναι, βιβλία ναι. του Τη δεκαετία του 2000 ε, Όπου είχε συνομιλήσει ε, Είχε πτώσει μια διάλεξη α πούμε στο Μέγαρο Μουσική. Αλλά ήταν μάλλον μια τυχή εμφάνισή του, γιατί ήταν λίγο
1: μεθυσμένο, λίγο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ευτυχή εμφάνισή του ποτέ για που θα είναι. Πάντα λίγο νωρίτερα.
0: λίγο αυτό, λίγο το άλλο, μάλιστα. Γιώργο Καράμπελα, είπε προηγουμένω ότι ο Μισελ Ουελμπέκ σου άρεσε πάρα πολύ πριν αρχίσει να το μεταφράζεις και το διάβαζε και στα γαλλικά. Προφανώ το ίδιο λένε χιλιάδε και εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που διαβάζουν τον Ουελμπέκ. Γιατί ε, ο Ουελμπέκ κατά κάποιον τρόπο έχει βάλει και πάλι την γαλλική λογοτεχνία στην, στην παγκόσμια σκηνή της. Έχει δώσει μια αναγνώριση, μια καινούρια αναγνώριση μετά από δεκαετίες πειραματισμών και που ουσιαστικά έκαναν την γαλλική λογοτεχνία τη σύγχρονη κάπως ερμητική, κάπως απρόσιτη και απομακρύναν το κοινό από αυτήν. Τι είναι λοιπόν αυτά τα στοιχεία που κάνουν τον Ουελμπέκ τόσο αναγνωρίσιμο και τόσο αγαπητό στο κοινό και στο γαλλικό κοινό και αυτό είναι το παράδοξο γιατί αρέσει και στους γάλους και αρέσει παρόλο που πολλοί Γάλλοι θέλουν, αγαπούν να τον μισούν και να του, να του κάνουν κριτική όπως και ο ίδιος επίσης να κάνει κριτική στους γάλους αλλά και στο ευρύτερο κοινό στο, στο παγκόσμιο κοινό τι είναι αυτά τα στοιχεία που κάνουν τον ΟΕΛΜΠΕΚ αναγνωρίσιμο.
1: Για να το θέσω κάπω έτσι απλά ξεκινώντα, νομίζω ότι είναι απολύτω επίκαιρο από το πρώτο του βιβλίο μυθιστόρημα, από το πρώτο μυθιστόρημα, για να μην γενικεύω. Μέχρι και το τελευταίο έχει αυτή την οπτική τη ματιά πάνω στην στην εποχή, στην πραγματικότητα του δυτικού κόσμου γενικότερα, της Γαλλίας ειδικότερα, της Ευρώπης κάπου στο ενδιάμεσο. Ποια είναι νομίζω τα τα κρίσιμα ζητήματα. Θα μου πεις από μια ιδιαίτερη σκοπιά, πεσημιστική, πολύ συχνά κοινική, ίσως όσο πάει και μεγαλώνει, λίγο πιο ρομαντική, λίγο πιο ανθρωπιστική, να το πω πιο ευαίσθητη εν πάση περιπτώσει, αλλά πάντα σαν να είναι στην, στην αιχμή των, των κεντρικών ζητημάτων της εποχής. Αυτή είναι νομίζω η, η γενική αίσθηση που και σαν αναγνώστης προσωπικά νομίζω και οι περισσότεροι την αντλούν χωρίς δεν και καλά να μπορούμε να την αρθρώσουμε από τα βιβλία του. Και εγώ πως καταλαβαίνεις τώρα δυσκολεύομαι να το διατυπώσω έτσι Πολύ κομψά, αλλά και μιλώντας με, με κόσμο που τον διαβάζει στο ίδιο, στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν όλοι.
0: Δηλαδή αναγνωρίζουν ε, ε, οι αναγνώστες κατά κάποιο τρόπο τους δικούς τους φόβους και τις ανησυχίες και ίσως και τις σκέψεις τους ε, διαβάζοντας τα μυτιστορήματα του Ελμπέκ.
1: Έτσι όπως το λες και, και ένα άλλο στοιχείο που επίση μου έχει κάνει εντύπωση πάλι μιλώντας με, με κόσμο και προσπαθώντας και εγώ να καταλάβω και, και για τον εαυτό μου τους λόγους της έλξης μου Προς τον Βελμπέκ. Είναι και ένα διαγενεακό χαρακτηριστικό αυτό. Αρέσει σε πολλές διαφορετικές ηλικίες από έφηβους ή μετέφηβους μέχρι πολύ μεγαλύτερους ανθρώπους. Λες και τα ζητήματα αυτά δεν είναι ειδικά μια ορισμένη κατηγορίας ηλικιακή, κοινωνικής, γενιακή, ας πούμε. Σε να τένουν εγκάρσια την πραγματικότητα έτσι, mm-hmm. των κοινωνιών μας ε, Και είναι σπάνιο αυτό ένας
0: συγγραφέας να έχει αυτή την ε, διαγενειακή, τη δια, διαηλικιακή αναγνώριση Νομίζω ότι πραγματικά ε, ξεπερνάει ο Ουελμπέκ, τα βιβλία του σε ξεκινά Ξεπερνούν αυτό το, αυτό το φάσμα ε, αυτής τη διαστρωματώσης και της διακρίσει των, ε, των ηλικιών και αυτό ίσως μπορεί να έχει σχέση και με τη γλώσσα που είπες προηγουμένως, ότι δεν είναι μια γλώσσα επιτιδευμένη, μια γλώσσα που φωνάζει από μακριά, κοιτάξτε εδώ κάνω μια ψηλή λογοτεχνία και τα λοιπά, αλλά είναι μια γλώσσα... Τη καθημερινότητες, έτσι.
1: Σίγουρα, σίγουρα και τη καθημερινότητα στα, στα πολλά επίπεδα τη καθημερινότητα, από, από την προφορικότητα της καθομιλουμένης που λέγαμε πριν μέχρι και έτσι ιδιώματα αργό επαγγελματικά, λίγο του management λίγο των media ή πολύ των media διάφορα έτσι, υλικά φτηνά να το πω έτσι α... από γλωσσικής άποψη αυτό είναι,
0: είναι πολύ ενδιαφέρον πας, που λες για τα φτηνά υλικά ο Μισελ Ουελμπέκ βέβαια είναι ψευδόνυμο το όνομά του είναι Μισελ Τομά το πραγματικό του όνομα και έχει έτσι μια περίεργη πορεία ενδιαφέρουσα πορεία στη ζωή του ξεκινάει από νομίζω ήταν ε, ε, γεωπόνος κάτι τέτοιο πρέπει να έχει σπουδάσει ε, να, ναι. και δούλευε σε...
1: Όμως Εμ... οι σπουδές του είναι το... οι σπουδές και το επάγγελμα του ήρωά στη Σερωτονίνη ναι. ε, δεν έχουμε νομίζω το αντίστοιχο ακριβώς τα ελληνικά, υγειοργικός, μηχανικός ναι, ε...
0: ο αγρονόμος ο, αγρονο... ο αγρονόμος αγρονόμ, αγρονόμ, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. και ξεκινά φεύγει από αυτόν τον κόσμο τέλος πάντων, τη της πραγματική του ζωής και μέσα από την πίεση και μέσα από τη λογοτεχνία γίνεται αυτό που είμαστε τώρα ε, εκείνο που πάρα πολλοί αναγνώστες ε, λένε για τον Ουελμπέκ και τους, αλλά και όχι μόνο και κριτική και τα λοιπά είναι ότι στα βιβλία του υπάρχει είναι σαν να είναι προφητείες σαν να για παράδειγμα στο προ- προηγούμενο μυθιστορημό του στην Υποταγή που κυκλοφορεί αρχές του 2015 περιγράφει μια δυστοπία στη Γαλλία όπου στην εξουσία έρχεται ένα κόμμα ισλαμικό και μετά από λίγο γίνεται το το περίφημο τρομοκρατικό χτύπημα στο Σαρλίεβδο και όλη αυτή η μεγάλη η μεγάλη αναστάτωση και η μεγάλη, ο μεγάλος πόνος και το, τέλος πάντων που καταλαμβάνει τη Γαλλία μετά από αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα και όλοι αναρωτήθηκαν τότε πώς μπορεί ο Ουέλμπεκ να πιάνει Κατά κάποιον τρόπο αυτά τα θέματα.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα προφητείας και νομίζω ότι τέτοιε συνδέσει είναι πολύ μηντιακέ. Καλά, γιατί... το
0: προφητικό το λέω, καταλαβαίνει, όχι. Ε,
1: και ειδικά για την υποδοχή. Εντάξει. Να σου το πω. Ε, επειδή ούτε το βιβλίο, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, ήταν ακριβώ διστοπία. Ήταν περισσότερο έτσι μια, ένα μεγάλο ηρωνικό σχόλιο για το πώ η Δύση θέλει να απαρνηθεί επιτέλου την ελευθερία, την τόσο ερήτημη κάποτε στα μάτια τη και να ασπαστεί την υποταγή την οποία θα εξέφραζε ιδεατά σε πολιτικό επίπεδο το πολιτικό Ισλάμ, αλλά με έναν τρόπο έτσι αβίαστο και πράω και μιλίchio. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη σχέση, με τζιχαντιστέ, Ισλαμιστέ που επιτίθενται, σκοτώνουν κόσμο και ίσω ιδεατά θα ήθελαν να επιβάλλουν με τη βία ένα θεοκρατικό καθεστώ. Υπάρχει τεράστια απόσταση ανάμεσα αυτά τα δύο. Δεν είναι δηλαδή ότι το βιβλίο προφύτευσε μια τέτοια εξέλιξη, να πει κάτι άλλο που εφάπτεται βέβαια, mm-hmm. με, με το τι είναι στην πραγματικότητα. Ναι, εφάπτεται
0: όμως και σε μια επικαιρότητα, mm-hmm. σε ένα, mm-hmm. στο άρωμα όπως λένε στα γαλλικά, στο fleur du, fleur du temps πούμε, στο άρωμα της, της εποχής, της ημέρας. Είναι οι κεραίες του είναι
1: μονίμως ανοιχτές και είναι υπερευέστητες, νομίζω mm-hmm. αυτό είναι περισσότερο από έτσι, προφητισμό ή... Οτιδήποτε τέτοιο πιάνει τις εξελίξεις καμιά φορά ναι. και πριν συμβούν ολοκληρωμένα ας πούμε, στις επιβλές ναι. επικαιρότητες. Ε,
0: το ίδιο συμβαίνει και με την εκμιδένιση, το καινούριο το μυθιστόρημα που επίσης έχει σχέση με κάτι που έρχεται, κάτι σαν μια όχι απλώ πολιτική ανατροπή, μια... είναι μια πολιτική αλληγορία η εκμυδένιση, έτσι δεν είναι,
1: Είναι το και λευτιό, αυτό, μυθιστόρημα. Σίγουρα, σίγουρα mm-hmm. και αυτό.
0: Και αναγνωρίζουν, πολλοί αναγνώστες μπορούν να αναγνωρίσουν, ιδιαίτερα αυτοί που γνωρίζουν τη γαλλική πραγματικότητα, μπορούν να αναγνωρίσουν ανθρώπους δρόντε πολιτικούς μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα.
1: Ναι, νομίζω ελάχιστα κρύβεται ως καθόλου, δηλαδή ειδικά για το γαλλόφωνο κοινό δεν υπάρχει καμία πρόβλημα να αναγνωρίσουν το μακρόν στο ρόλο του του πρόεδρου του μυθιστόριματος τον ε, Υπουργό οικονομία, τον Ίνιν Υπουργό ναι. οικονομία που έχει το ίδιο όνομα στο, στο βιβλίο, δεν κρύβεται καθόλου. Ναι.
0: Χρησιμοποιεί έτσι και αλλιώ ε, στη μυθοπλασία του, χρησιμοποιεί ονόματα της πραγματικότητας. Ναι, ναι. Ε, οπότε εδώ είναι μια μυθοπλασία η οποία δεν κλίνει απλώς το μάθη στην πραγματικότητα, αλλά την υιοθετεί την πραγματικότητα και την εντάσσει μέσα και την κάνει και αυτή ένα είδος μυθοπλασίας. Και αυτό ίσως είναι το ενδιαφέρον στον Ουελμπέκ. Ε, δηλαδή αυτή η σχέση του με την ε, πραγματικότητα που όπως είπαμε είναι, ε, είναι μια σχέση γλώσσας, γλωσσική, αλλά είναι και πλοκής και θεματογραφίας και τα λοιπά. Προφανώς ε, θα ξέρεις ότι υπάρχουν ε, πολλές κριτικές, ε, επικριτικές καλύτερα να έλεγα, φωνές ε, για τον Βελμπέκ, ε, τον κατηγορούν ω ρατσιστή, τον κατηγορούν ως, ε, Πορνογράφο, τον κατηγορούν ως ε, ακροδεξιό ή δεξιό, συντηρητικό κτλ. Τι έχεις να
1: πεις. Προσωπικά δεν έχω αμφιβολίες ότι όλα αυτά τα πράγματα, λιγότερο ή περισσότερο μάλλον είναι ή υπήρξε. Ε, και σταδιακά μετεξελίσσεται βέβαια. Ο Άνθρωπος είναι και αυτός, δεν δε θα έχει τις ίδιες αντιλήψεις σε όλη του τη ζωή. Δεν αμφιβάλλω ότι τα έχει αυτά τα, τα στοιχεία. Αυτό που το χαρακτηρίζει είναι η μεγάλη του προθυμία να τα θέτει πάντα στο προσκήνιο, αδιαφορώντας για τη, την πολύ κακή δημοσιοτητά που προκαλούν. Ναι. Μήπω ναι, ναι.
0: την προκαλεί αυτό. Με ότι...
1: πρόλαβες. Ναι. Και, νομίζω ότι ειδικά παλιότερα, ναι, σε μεγάλο βαθμό ήταν προβοκάσια. Ήταν, προκαλούσε για να προκαλεί με διάφορα τέτοια mm. σχόλια και δηλώσεις. Ε, νομίζω μεγαλύνοντας ότι ε, κάπως το έχει κόψει, αυτό το έχει περιορίσει και κάπως οι τοποθετήσεις σαν να εννοούν περισσότερο αυτά που λέει με εξαιρέσει, βέβαια, δηλαδή θυμάμαι ένα κειμενό του για τον Τραμπ και το πόσο καλός πρόεδρος ήταν για την Αμερική βέβαια, σχολίαζε πάντα οπότε όχι γενικά, είναι ένα σημαντικός αστερίσκος που ήταν ίσως τα όρια και αυτό της, της πρόκλησης για την πρόκληση ή της παροδίας, μάση περιπτώσει, αλλά νομίζω ότι σαν να μετριάζει τις δημόσιες τοποθετήσεις του ΣΟΠΕΝΑΙΟΚΕΡΟΣ.
0: Ο Μισελου Ελμπέκ Γιώργο είναι ένας συγγραφέας, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών Γάλλος, δηλαδή είναι γαλλικά τα θέματά του ή έχουν μια οικουμενικότητα, δηλαδή προφανώς έχουν γιατί έχει όλη αυτή τη μεγάλη απήχηση, αλλά αναγνωρίζεται αυτή η οικουμενικότητα μέσα στη μπλοκή του, μέσα στη θεματογραφία του.
1: Νομίζω πολύ εύκολα και θα έλεγα ότι και στο βαθμό που μπορώ να το κρίνω που δεν είναι πολύ μεγάλος ότι είναι λιγότερο Γάλλος από όσο φαίνεται και σε σε πρώτη ανάγνωση επειδή όντως τα θέματα του είναι ατλημένα από τη γαλλική πραγματικότητα, τη γαλλική επικαιρότητα, ονόματα, χαρακτήρες, καταστάσεις παρόλα αυτά και ο τρόπο που τα πραγματεύεται Και η ματιά του και η γλώσσα του και αυτές που λέγαμε πριν οι προκλητικές απόψεις του και η διαφορία του για το πόσο μπορεί να του στοιχίσουν δεν είναι νομίζω γαλλικά χαρακτηριστικά, τουλάχιστον γαλλικά λογοτεχνικά χαρακτηριστικά.
0: Μπορείς να το συγκρίνεις με κάποιον Γάλλο συγγραφέα που προηγείται αυτού ή με κάποιον άλλον συγγραφέα σύγχρονο του εκτό Γαλλία.
1: Σκέφτομαι κατά καιρός το Φίλιππρο χωρίς να μπορώ να το δικαιολογήσω, να το τεκμηριώσω πάρα πολύ, ίσως στα στα προημότερα έργα του Βελμπέκ. Ίσως, ίσως. Με μεγάλους ομοτεχνούς του, ακόμα και αυτούς που εκτιμάει και με τους οποίους συνδιαλέγεται, συχνά σκέφτομαι ας πούμε τον Μανουέλη Καρέρ που έχουν ένα ανοιχτό διάλογο και να τον έχω μεταφράσει και αυτό, νομίζω απέχουν πάρα πολύ... Λογοτεχνικά, αφηγηματικά, με κλωσσικά. Είναι σουιγγένερης. Σουιγγένερης.
0: Με ποιους άλλους Γάλλους συνομιλεί ο Ελμπέκ. Είπες τον Εμμανιούελ Καρέγ.
1: Από λογοτέχνες δυσ... δυσκολεύομαι να... Είχε συνομιλήσει παλιότερα
0: με τον... Ήταν ένα είδος σκούπου, ένα είδος της παιχνιδιού με τον Μπερνάγκ Ανρι Λεβί
1: που είχα ένα
0: ένα κοινό κατά κάποιον τρόπο
1: την ανοιχτή ανταλλαγή email που που έγινε διουλείο στη συνέχεια
0: και το οποίο ήταν ένα παιχνίδι ουσιαστικά Ο Ουελμπέκ, Γιώργο Καράμπελα, εκτός από συγγραφέας ε, μυθιστορημάτων, είναι επίσης και ποιητή, αλλά έχει γράψει και κάποια δοκίμια και νομίζω ότι έχεις μεταφράσει εσύ.
1: Ναι, ναι, την κατά του οριστική εκδοχή των παρεμβάσεών του, που είναι τα μικρά του δοκίμια, ε, συνεντεύξεις... Ε, Κείμενα επικαιρότητα, αρθρογραφία, δεν είναι πάρα πολλά συνολικά. Ναι. Έχουμε... Πώ
0: είναι ο τίτλο αυτή τη συλλογή. Ε,
1: στην οριστική εκδοχή που κυκλοφόρησε και ε, στα ελληνικά είναι Παρεμβάσει 2020. Ναι. Το τότε εκδόθηκε στην Ελλάδα. Ποια είναι
0: τα θέματα που θίγεις αυτέ τι, α πούμε, στα δοκίμια του και στην αρθρογραφία του.
1: Ε, είναι πάρα πολλά. Είναι από αμυγό ε, λογοτεχνικά. Λογοτεχνικά, δηλαδή. Μπορεί να σχολιάζει Γάλλου λογοτέχνε, ε, 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 κείμενα που δημοσιε, έχουν δημοσιευτεί και όλα σε λογοτεχνικά περιοδικά σχόλια περί πεζά ποιήματα, περί μουσικής, πολιτικές τοποθετήσεις όπως προανέφερα την πιο πρόσφατη για, το, για τον Τραμπ πριν μερικά χρόνια. Είναι πάρα πολλά και συμπεριλαμβανομένων επίσης το μεγαλύτερο ή πιο σημαντικό ας πούμε, δοκιμίο του που κάπως ανακαταθέτει κιόλα τη φιλοσοφική του ματιά που έγινε και λογοτεχνία στη συνέχεια. Γιατί είναι αρκετά παλιά αυτά τα, τα δοκίμια του. Ναι. Είναι νομίζω αρκετά, αρκετά αποκαλυπτικά αυτά τα κείμενα. Τον βλέπεις να, να μιλάει ο ίδιος για τον εαυτό του πριν καν γίνει ο εαυτός του που γνωρίζουμε, mm-hmm. ο Ουελμπέκ που γνωρίζουμε. Ε, αυτό που είπες,
0: η, η φιλοσοφική του ματιά που στη συνέχεια πάνω σε πράγματα που στη συνέχεια γίνεται μυθιστόρημα, που γίνεται λογοτεχνία έχει, έχει ενδιαφέρον. Επομένω μπορούμε να πούμε ότι στα, αυτά τα φαινομενικά απλά του τουλάχιστον ως προ το γλωσσικό εργαλείο που χρησιμοποιεί, από πίσω τους υπάρχει ένα υπόβαθρο πολύ σοβαρό ιδεών και σκέψης και φιλοσοφίας.
1: Υπάρχει και επίσης δεν κρύβεται. Είναι και πολύ γνωστές οι φιλοσοφικές παρεκβάσεις στα στα μυθιστορήματα του που συνήθω έχουν να κάνουν με... Έτσι σύντομες μελέτες ουσιαστικά για τον φιλοσοφικό θετικισμό, για τον Αύγουστο Κόντ, για τον Χέρμπερτ Σπένσερ, για θεωρητικούς με με εκτόπισμα. Ταυτόχρονα και για λογοτέχνε, είναι γνωστό ότι είναι μεγάλος φαν τη επιστημονικής φαντασίας, έχει γράψει για το Lovecraft το το δοκίμιο, σχολιάζει και διαβάζει και χρησιμοποιεί και όλα, φαίνεται και από τα μυθιστορηματά του και άλλους συγγραφείς του, του φανταστικού. Είναι αυτός ο συνδυασμός έτσι φιλοσοφίας, φτηνής λογοτεχνίας, δεύτερη φορά που το λέω το φτηνής, ναι, ναι. που τα ενοποιεί αυτά τα ετερόκλητα στοιχεία και τα κάνει κάτι πολύ πρωτότυπο, μυθοπλαστικά. Ε, φαντάζομαι ότι
0: δεν θεωρείς φτηνή ε, λογοτεχνία την επιστημονική όχι, φαντασία. Όχι, όχι, καθόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: ναι. δεν είναι, γνωστό. Δεν νομίζω είναι, ότι από το πρώτο βιβλίο του για τον Lovecraft ήταν από το πρώτο.
0: Ναι, έτσι νομίζω. Ίσως το πρώτο να ήταν.
1: Νομίζω και εγώ ίσως να είχαν προηγηθεί κάποια πείματά του αλλά σαν βιβλίο βιβλίο, βιβλίων πρέπει να ήταν το πρώτο του. Ήταν το πρώτο του.
0: Και επίσης έχει ενδιαφέρον αυτό που μας λες ότι μέσα στα πιθιστορήματά του υπάρχουν αυτές οι εκτροπές έτσι, παρεκβάσεις προς ε, άλλους συγγραφείς, προς ε, φιλοσόφους και τα λοιπά που αμέσως ε, κάνει τα, τα βιβλία του, του Ελμπέκ να ξεφεύγουν ε, από την ε, ίδρυγγα και να πηγαίνουν προς, προς τον τομέα των ιδεών και τα λοιπά και να προσφέρουν σαν αναγνώστες, ε, τουλάχιστον εγώ αυτή την αίσθηση έχω σαν του Ελμπέκ να μας προσφέρουν και ορισμένα κλειδιά ερμηνείας. Και σήμερα οπωσδήποτε η λογοτεχνία και η μεγάλη λογοτεχνία, γιατί θεωρώ ότι ο Ολμπεκ ανήκει στη μεγάλη λογοτεχνία, μα δίνουν κλειδιά ερμηνεία. Αλλά είναι σπάνιο αυτό σήμερα στην εποχή μα που δεν έχουμε αυτά τα. α ιδέων με θησωρήματα τις... ιδεών. ιδεών ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, Και είναι ενδιαφέρον όμω το πώ το κάνει ο
1: Ολμπεκ. Το κάνει δηλαδή με έναν τρόπο, θα έλεγα, απλό, ε. Πολύ απλό ναι. δεν είναι. Τα, οι δεν τα εν είδη φιλοσοφικού δοκιμίου τώρα στα μηδιστορήματά του όντω είναι απλές ε, και κιόλας, καμία φορά βγαίνουν και απλοϊκές ή στα μάτια ενός ενδεχομένως ειδικότερου αναγνώστη ναι. να φανούν ε, αδόκιμες αλλά είναι εντακμένες στη, ναι. στην πλοκή ναι. η, η μάτιά του είναι εκεί. Δεν είναι τυχαίο ακόμα και όταν μπορεί να φανουν αδοκιμες αλλα ειναι ενταγμενε στην πλοκη η ματια του ειναι εκει δεν ειναι τυχαιο ακομα και ανοησίες ναι. ε, μυθοπλαστικά ανοησιε μυθοπλαστικα όμως οι ανοησίε.
0: Ε, ναι, και το α πούμε στην Ινποταγή είδαμε πώ έχει ενσωματώσει, καθώς ο ηρωά του είναι ένα ειδικό του Ισμανς πώ έχει ενσωματώσει αυτόν τον συγγραφέα, τον τη λεγόμενη παρακμή mm-hmm. τη γαλλική λογοτεχνία, πως τον έχει ενσωματώσει μέσα στην αφήγηση και πως ε, ουσιαστικά ξανα, ξανάφερε στην επικαιρότητα έναν συγγραφέα που ίσω ήταν ξεχασμένος δεν ξέρω, ε, και το κάνει αυτό ο Ελμπέκ με, με, με μια μαεστρία θα μπορούσα να πω. Υπάρχει αυτή επίσης η, η κατάταξη εντό εισαγωγικών στη λεγόμενο πόρν, πώς το
1: βλέπεις. Εν μέρη δικαιολογημένη ναι. ε, και για αυτή θα ξαναπώ κάτι που ήδη έχω αναφέρει κάποιες φορές, ότι είναι μια τάση του που δεν είναι ναι. Γιατί βαίνει μειούμενη, γιατί, δηλαδή ποιο είναι ο
0: λόγο, Δηλαδή, έχει σχέση με την ορίμανσή του, έχει σχέση με το να μπει σε ένα είδο establishment. establishment, ποια είναι η.
1: Όχι, δεν νομίζω, νομίζω ότι είναι δική του προσωπική λόγη, α το πούμε ορίμανση, μπορούμε να το πούμε η ηλικία που περνάει, μπορούμε να το αποδώσουμε σε άλλου παράγοντε, ίσω γίνεται ένα πιο κατασταλλαγμένο, πιο ευτυχισμένο, ενδεχομένω. Ευτυχισμένο άνθρωπο. Ναι. Και η σεξουαλικότητα πάβει στα βιβλία του να είναι κάτι αλωτριωμένο και επαναλαμβανόμενο με άγριους όρους και ναι. γίνεται κάτι πιο τριφερό, κάτι ναι. που συνδέεται με τον έρωτα, με την αγάπη, με την ναι. συντροφικότητα. Φαίνεται αυτό και στην εκμυδένση πολύ έντονα. Mm. Νομίζω ότι επίσης από συζητήσεις με κόσμο ήταν πολύ, πολύ πρόδειλο mm. για yeah. όλου. Yeah.
0: Οπότε ε, αυτό ε, 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 δεν ξέρω πως, ε, επειδή είπε προηγουμένως ότι είναι ένας ε, διαγενειακός συγγραφέα, δεν ξέρω αν τι νεότερες γενιές πως το βλέπουν αυτό Αλλά φαντάζομαι ότι ο Ιολμπέκ δεν θα. όταν γράφει, δεν θα σκέφτεται ποιοι είναι οι αναγνώστε του. Σίγουρα
1: αυτό. Του έχει και εξασφαλισμένοι
0: φλέγοντα. Πώ (στημιλίου) μπορούμε να περιγράψουμε την υπόθεση τη εκπυδένηση, Ποια είναι η υπόθεση τη εκπυδένηση του τελευταίου μυθιστορήματο που έχει μεταφράσει, ενό μεγάλου πολυσέλιδου μυθιστορήματο που κυκλοφορεί από τι εκδόσει του βιβλιοπολίου (στημιλίου) τη Εστία. Κυκλοφόρησε (στημίου) το Γενάρη (στημίου) και (στημίου) μέχρι τώρα νομίζω ότι έχει μεγάλη απήχηση και επιτυχία.
1: Πολυεπίπεδη είναι η πλοκή. Είναι, καταρχάς, έτσι ξεκινάει το βιβλίο και μέχρι ένα πολύ προχωρημένο σημείο αυτό είναι ο, ο βασικός του μύθο. είναι ιστορία κάποιων μυστηριωδών τρομοκρατικών επιθέσεων που αρχικά είναι ψηφιακές και στα όρια του αστείου και σταδιακά γίνονται πολύ πολύ πιο σοβαρές. Οδηγώντα και σε εκατόμβες θυμάτων. Είναι τελείως άγνωστοι δράστες. Οι μυστικές υπηρεσίες και το γαλλικό κράτος προσπαθούν να βγάλουν άκρη. Ο πρωταγωνιστής έχει μια εμπλοκή ως ανώτερος δημόσιος υπάλληλος με, μέσω της οικογένειάς του, εν και με την προσπάθεια να εξηχνιαστούν αυτές οι υποθέσεις. Και παρεμπιπτόντος, η άλλη βασική κατεύθυνση της πλοκής είναι η ιστορία του πρωταγωνιστή, της οικογένειάς του, των οικογενειακών παύλασης γηκών προβλημάτων του, για να καταλήξουν αυτές οι δύο βασικές κατευθύνσει να συγκλίνουν, σε ένα, να κορυφώνονται δεχομένως. Ή η μία να ανατρέπει την άλλη, αυτό είναι προς συζήτηση, προς ερμηνεία του καθενός, σε ένα υπαρξιακό δράμα, το οποίο είναι η, η κατάληξη του βιβλίου. Ναι. Ε, μην πω περισσότερο, γιατί συνισθέται το υπαρξιακό. Φυσικά, όχι, όχι, όχι. Επομένως
0: υπάρχουν αυτές οι δύο βασικές, τα δύο βασικά storylines, οι δύο mm. βασικές αφηγηματικές γραμμές. Ε, Προεγουμένως αναφέρθηκε ε, 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 στον κινησμό και στον πεσημισμό της, ε, της λογοτεχνίας. Του, του Ελμπέκ. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία σε αυτό το καινούργιο του βιβλίου.
1: Δεν είναι καθοριστικά, όχι. Mm-hmm. Ε, υπαρκτά είναι, αλλά είναι στο φόντο ε, και είναι σαν να τα έχει βάλει εκεί για να δείξει ότι θέλει να τα, να τα υπερβεί. Και θέλει να τα υπερβεί. Η βασική φωνή που βγαίνει από το, το μυθιστόρημα του, του πρωταγωνιστή, των πρωταγωνιστών, όχι μόνο ενός. Θα ήθελε να είναι κάτι πιο αισιόδοξο, μπορεί ναι. η λέξη, να είναι λίγο έτσι φτωχή ναι. Και να μην ταιριάζει ίσω και με τον (laughs) Ουελμπέκ. Γιατί όντω και το το κλείσιμο, το εξέλιξη με διστορήματος δεν παραπέμπει σε κάτι που θα το χαρακτηρίζαμε αυστηρά αισιόδοξο. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι γεμάτο με γεμάτο. Κάτι γεμάτο ζωή, συνέστημα, τέτοια πράγματα ιδιαίτερα. Δηλαδή πιο, πιο,
0: θα λέγαμε, πιο ουμανιστικό Πιο ανθρώπινο. Ναι, ναι, ε, μπορούμε να πούμε, να ισχυριστούμε ότι η εκμυδένηση συνιστά μία τομή μετάβαση στο έργο του, του Ελμπέκ. Δηλαδή πηγαίνει η λογοτεχνία του, αφήνει πίσω του όλα αυτά τα στοιχεία του, το πορνογραφικό, το κινικό, το επισυμιστικό και πηγαίνει κάπου αλλού.
1: Ενδεχομένως, ε, νομίζω έχει συζητηθεί αυτό το, 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 το κουβεντιάζουμε πολύ, ε, το αναφέρουνε πολύ με και με υψηλον. Αναρωτιέμαι αν το έχει αντιληφθεί και θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη τώρα γυρίζοντας ή πηγαίνοντας κάπου τελείως αλλού που δεν το περιμένουμε. Ή μπορεί, μπορεί εξίσου άνετα να είναι πιστός αυτό που μας δείχνει εδώ και να συνεχίσει προ μια πιο ουμανιστική κατεύθυνση. Ναι. Πεσόμενο, θα το δούμε. <laughs> ναι, συνέχεια.
0: Το θέμα της, ε, της κριτική θα ήθελα να. Αν μπορούσουμε, να συζητήσουμε λίγο. Υπάρχει και η κριτική που τον αποθεώνει, ενώ η κριτική, η λογοτεχνική κριτική, αλλά και η κριτική που τον, ε, τον κριτικάρει κτλ. Ποια είναι τα στοιχεία, αν μπορούμε να συνοψίσουμε τη κριτική, τη λογοτεχνική κριτική, που χαρακτηρίζουν κατά κάποιο τρόπο το έργο του.
1: Οι επικριτέ του νομίζω παραδοσιακά είχαν εστιάσει στο γλωσσικό κομμάτι που συζητούσαμε πριν. Είχαν ενδεχομένω εστιάσει, όχι ενδεχομένω, το έχω δει και νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι που έχει γραφτεί αρκετά και για την εκμυδένυση. Σε μια έτσι αδιαφορία του για, τη, για την πλοκή. Με πια έννοια. Ε, αδιαφορία να στήσει μια πλοκή από το α μέχρι να την ακολουθήσει χωρί να την υπονομεύει, χωρί να την. Ε, εκχυδαΐζει, τα έχω δει γραμμένα mm-hmm. όλα αυτά. Νομίζω σε αυτό ήρθε και να απαντήσει προκλητικά το συζητούσαμε πριν ότι δεν ενδιαφέρεται για τέτοια ζητήματα που του θέτουν οι κριτικοί γιατί αυτός γράφει αβίαστα, αυθόρμητα, αυτόματα ξεκινάει από, το, από την πρώτη σελίδα καταλήγει στην τελευταία και ούτε που σκοτίζεται για θέματα δομής και εξέλιξη και τελευταία και τα ύφους και άλλα τέτοια. Τού έχουν καταλογιστεί όλα αυτά. Νομίζω οι θαυμαστές του τα προσπερνούν. Ε. Τίνουν περισσότερο να παίρνουν τις μετρητές στον τον τρόπο τον οποίο παρουσιάζει ο στον τον Ναι, και του. Έχει
0: ενδιαφέρον ότι από βιβλίο σε βιβλίο δεν μειώνεται το ενδιαφέρον των αναγνωστών για τον Ουέλ Μπέκ. Δηλαδή εξακολουθεί να έχει ένα όλο και μεγαλύτερο κοινό μπορώ να πω και αυτό συνέβη και και τώρα με την εκμυδένηση.
1: Ναι, ναι. Εκεί μπορεί να έχουν παίξει το ρόλο του και εξωγενείς παράγοντες. Όπως? Στα πρώτα του βιβλία ήταν ίσως η πρόκληση για την πρόκληση που κινούσε ένα ευρύτερο πιο μαζικό ενδιαφέρον. Από την υποταγή και μετά πήρε και αυτό το χαρακτηριστικό του προφήτη που έλεγε ναι. πριν. Οπότε το κοινό, σαν να περιμένει, μήπως μας προφητεύσει κάτι, κάτι. το οποίο θα το δούμε να βγαίνει... κακό. Ναι, συνήθω να είναι κακό. που <laughs> θα το δούμε να βγαίνει μπροστά μας το, το επόμενο διάστημα. Οπότε πέφτουν με τα μούτρα στα βιβλία. Αλλά εντάξει πέρα από αυτά είναι και το το εσωτερικό στοιχείο το ήδη, το το έχουμε συζητήσει αρκετά, αυτό που τραβάει το το ευρύτερο κοινό είναι είναι μέσα στα βιβλία, είναι το αμοιγός λογοτεχνικό πράγμα του Wellbeck, η καθαρή λογοτεχνία. Η λογοτεχνική ποιότητα, η καθαρή λογοτεχνία.
0: Γιώργο Καράμπελα δεν είσαι μόνο μεταφραστής του Μισελου Ελμπέκ Έχει, ε, όπως καταλαβαίνουμε βέβαια και από τη συζήτηση που κάνουμε τώρα έχει ε, ε, σκεφτεί πάνω σε αυτόν, έχεις στοχαστεί, πράγμα που φαίνεται και στο κείμενό σου που συμπεριλαμβάνεται στον τόμο Αρνητικό Φορτίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες και που είναι ένας συλλογικό τόμος ε, με κείμενα για τον Ελμπέκ που έχει επιμεληθεί ο Γιάννης Κτενά και ο Στέφ τι είναι αυτοί, ποιοι είναι αυτή η συγγραφείς που γράφουν σε, αυτό το, σε αυτή τη συλλογή, εκτός από σένα, και πώς εξηγείς αυτό το ειδικό ενδιαφέρον, το οποίο είναι πέρα από την λογοτεχνία και την α, λογοτεχνική κριτική, είναι, πηγαίνει και σε, σε θέματα φιλοσοφίας, σε θέματα ανθρωπολογίας κτλ
1: σου να είναι και το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του τόμου ότι μαζευτήκαμε κατά κάποιο τρόπο. Πώ προ... είστε σε αυτόν τον τόμο. Δεν θυμάμαι να σου πω. Δεν δηλαδή, Οι,
0: οι Έλληνε ουελμπεκιανοί, μπορούμε
1: να το πούμε αυτό. Ε, δεν είμαστε μόνο εμεί, είναι σίγουρα εκατοντάδε άλλοι. Απλώ εμεί που μαζευτήκαμε, έχουμε και ένα κοινό χαρακτηριστικό. Εξαιρετικό έχετε. Γενιά τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Ε, Κάπω ηλικιακά, ή εν πάση περιπτώσει, αν όχι αμυγό ηλικιακά, από άποψη συγκρότηση σπουδών, είμαστε. Ναι. Χρονολογικά συμπίπτουμε. Τι σπουδέ δηλαδή. Αυτό είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό, ότι εκτό από το ηλικιακό κοινό χαρακτηριστικό είμαστε κοινωνικοί επιστήμονε. Ναι. Κοινωνικοί, πολιτικοί επιστήμονε. Χαίρομαι, ε, Γιώργο,
0: τι έχει σπουδάσει.
1: Πολιτικέ επιστήμονε. Προ τη φιλοσοφία κιόλα ναι. ε, κατευθυνόμενο όσο προχωρούσα στις σπουδέ μου. Και τα υπόλοιπα παιδιά που γράφουν στον στο δώμα, νομίζω ανεξαρτήτω είναι όλοι κοινωνικοί επιστήμονες κατά βάση ναι. και μετά κάνουν και άλλα πράγματα, άλλοι είναι και συγγραφεί, άλλοι διδάσκουν το πανεπιστήμιο, ναι. ασχολούνται με, με πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είναι σαν να... δεν το κάναμε επίτηδε. απλώς συμπέσαμε και μαζευτήκαμε ένα έτσι, πλήθος ανθρώπων που ε, τους ένωνε αυτό το χαρακτηριστικό που δεν θα ήταν το πιο αναμενόμενο για να γράψουμε... Ναι.
0: Ναι, μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που ένα σημαντικό αριθμό νέων νέων, Ελλήνων επιστημόνων, κοινωνικών επιστημόνων συγκεντρώνονται και κάνουν έναν τόμο για τον Μισελου Ουελμπεκ σε έναν εκδοτικό οίκο όπω είναι οι αντίποδε, που ουσιαστικά ανανεώνει κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε, τον τον κατάλογο όχι μόνο τη ελληνική λογοτεχνία, αλλά και τη μεταφρασμένη. Ποιο είναι το, το στοιχείο που. Το κοινό στοιχείο, τι είναι ο, ο μύθος κατά κάποιον τρόπο που διαπερνάει αυτό, το, αυτά τα κείμενα εδώ σε αυτή τη συλλογή.
1: Αυτή η σκοπιά, η λογοτεχνία του Ελμπέκος ε, τροφή για σκέψεις, ε, ε, ένα ευρύ πεδίο έτσι, όχι απαραίτητα κοινωνικών επιστημών με τη στενή ακαδημαϊκή έννοια, αλλά σε ένα πεδίο προβληματισμού για την κοινωνία, τη, τη πολιτική του σήμερα της κοινωνίας της οποίε ζούμε ε, πολύ λιγότερο δηλαδή μια ματιά έτσι, θεωρία της λογοτεχνίας ναι. ανάλυσης λογοτεχνικής ναι. ιστορία της, της λογοτεχνίας και περισσότερο αυτό τι, αυτό μας ενώνει είναι, χωρίς να το ξαναλέω, να το έχουμε Ή, ήταν αυθόρμητη δηλαδή αυτή η συνάντηση Νομίζω ναι, δηλαδή η αρχική ιδέα έγινε σε έναν ευρύτερο, πολύ ευρύτερο από τον τελικό κύκλο ανθρώπων και τελικά αυτοί που καταλήξαμε να γράφουμε κείμενα, είχαμε αυτό το κοινό χαρακτηριστικό και προέκυψε εκ των υστέρων. Ότι το βλέπαμε όλοι το το αντικείμενο Βουελμπέκ Από την άποψη τι έχει να μας πει για τις κοινωνίες του σήμερα. Μάλιστα, μάλιστα. Να λοιπόν, ακόμη
0: ένας λόγος που κάνει τόσο δημοφιλή τη λογοτεχνία του Ελμπέκ. Το δικό σου κείμενο, τι τίτλο είχες αυτό στη συλλογή αρνητικό
1: φορτίο. Στο σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ. Το μοτίβο του Σούπερ Μάρκετ στα μυθιστορήματα του Ελμπεκ. Και όχι μόνο στα μυθιστορήματα του Ελμπεκ, μια φιλοσοφία του Σούπερ Μάρκετ, όπω βγαίνει από τα τα κείμενα του Ελμπεκ. Τώρα που είπε Σούπερ Μάρκετ, ποιοι είναι οι χώροι του
0: Ελμπεκ, οι αγαπημένοι χώροι του Ελμπεκ. Για του ήρωέ του ήδη έχουμε πει κάποια πράγματα, αλλά οι χώροι μέσα στου οποίου κινούνται οι ήρωε, στείνεται η πλοκή κτλ.
1: Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Πρέπει να γραφτούν μελέτε για του χώρου του Ελμπεκ. Είπε στο σούπερ μάρκετ. Γιατί το σούπερ μάρκετ, Με την έννοια του σύγχρονου ναού των εμπορευμάτων, ζωτική σημασία όμω, όχι των εμπορευμάτων υψηλή κατανάλωση, υψηλού γούστου εμπορευμάτων Χωρί τα οποία ο σύγχρονο δυτικό άνθρωπο πεθάνει τη πείνα. Εντάξει, είναι πολύ γνωστέ οι εξατλητικέ αναλύσει του για φαγητά, τρόφιμα, συσκευασμένα, τυποποιημένα των σούπερ μάρκετ. Εξίσου τα εστιατόρια, βέβαια, όπου τρώνε συστηματικά οι του. Τα ξενοδοχεία, φτηνότερα και ακριβότερα, που με τα μανία καταλύουν οι τώρα τελευταία, τώρα, τελευταία, στα δύο τελευταία, α πούμε, δυστωρήματά του, βλέπουμε να προβάλλει και πολύ έντονα και η γαλλική ύπεθρο.
0: Mm-hmm. Κάτι
1: που τον φέρνει έτσι και τελευταία, ξανατοσκέφτομαι, και σε επαφή με τη... Μια λογοτεχνική παράδοση γαλλική που έτσι λίγο ας το πούμε συντηρητική στην οποία ανοίγει και ο Ουισμάνς που τον αναφέραμε.
0: Ο οποίο φεύγει από το Παρίσι για να εγκατασταθεί στην, σε, έξω από την πόλη.
1: Ναι, ναι. ναι. Ε, στην εκμηδένση για παράδειγμα παίζει μεγάλο ρόλο το, το πατρικό σπίτι του Ήρωα, το οποίο είναι ένα αγρόκτημα σε ένα ιδλιακό στον Ποζολέ. Τον βλέπουμε δηλαδή να μετατοπίζεται σιγα σιγά-σιγά από τι αλωτριωμένες, ας πούμε, μεγαλοπόλεις του δυτικού κόσμου σε πιο ανθρώπινα, παραδοσιακά, απαρχαιωμένα, να το πω έτσι, περιβάλλοντα. Έχει ενδιαφέρον αυτή η μετατόπιση και αυτή η αντίστοιξη. Νομίζω θα το, θα το δούμε και στο μέλλον στα, στα Θα περιμένουμε
0: και. λοιπόν το επόμενο βιβλίο του για να δούμε αν όλα αυτά όλη αυτή η αλλαγή που φαίνεται να γίνεται προς τον ανθρωπισμό, προς την αισιοδοξία ή προς την φύση είναι κάτι το σταθερό ή θα έχουμε μια άλλη ανατροπή Περιμένω και εγώ με ενδιαφέρον Γιώργο Καράμπηλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε για τον Μισελου Ελμπέκ με αφορμή το μυθιστόρημά του «Εκμυδένηση» που μετέφρασες για τις εκδόσεις του βιβλιοπολίου της Εστείας αλλά και για την συλλογή κειμένων Ελλήνων επιστημόνων για το έργο του Ελμπέκ που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Αντίποδες» με τίτλο «Αρνητικό φορτίο». Ευχαριστώ και εγώ. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκη και θα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFO Βιβλία και Συγγραφή, με καλεσμένο τον Γιώργο Καράμπελα, μεταφραστή του μυθιστορήματο του Μισελ Ουελμπεκ, εκ Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast.
1: Η επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή τη LIFO